0: Bonjour à tous. Après liberté sur parole, voilà une satanée émission qui s'appelle Rayon Libre. Bienvenue à tous. Nous sommes le lundi 28 février 2022. Aujourd'hui, nous sommes en direct et on va parler obsession de vélo avec Samuel Le Bouc, aka Black Metal Rider. Avant de donner la parole à notre invité, je vous rappelle que vous êtes sur Cause Commune, la voix des possibles. Vous êtes sur 93.1 FM. Peut-être que vous nous écoutez sur Internet via le site causecommune.fm ou aussi il y en a qui écoutent via la DAB+, le canal 9, me dit-on. Envie de nous causer, de nous interpeller, passer par la case case Cause Commune, justement, de nous suggérer un invité comme l'a fait Aymeric Hamon aujourd'hui. Envoyez-nous un message, une question, un coup de cœur un coup de gueule bref balancé et puis on gère. rayon libre 30 minutes toutes les semaines du vélo à la radio la place du vélo dans notre société dans nos villes dans nos campagnes en centre-ville dans nos esprits aussi une approche sociétale du Bicloun D- dis-nous pourquoi tu pédales on le te dira où aller poser les roues de ton spade rayon libre c'est une équipe que je souhaite évidemment remercier à la réalisation Stéphane Dujardin c'est mon black metal réalisateur préféré à la direction de l'antenne, Olivier Gréco, merci pour la place au vélo que tu nous laisses, mon cher mon cher Olivier, sur cette antenne, pour la liberté offerte à rayon libre. Aux chroniques, toujours à Guggenheim, à l'écoute, vous, auditeurs, auditrices, merci à vous. Et puis, euh, et puis et puis, et puis je ne vais pas vous remercier quand même, mais c'est moi, c'est Jérôme Sorel, aujourd'hui au micro, et bien sûr, comme je l'ai dit, merci aussi à Émeric Hamon, qui nous a mis en contact avec Samuel. Un vélo, des vélos, le vélo avec un grand V, nombreux, nombreuses êtes-vous à l'enfourcher au quotidien parce que c'est pratique. Vous pédalez parce que le vélo est un bel outil de mobilité. Vous êtes nombreux en regardant un vélo à ne pas y voir grand-chose de plus qu'un outil pratique pour se déplacer. Vous auriez besoin de faire un trou dans un mur, vous regarderez une perceuse de la même manière sans émotion. Vous évaluerez l'adéquation entre la dite perceuse et le mur à percer. Est-elle capable de faire un trou dans ma plaque de BA13 Et si le mur est porteur, alors il vous faudra une perceuse à percussion. Puis une fois le choix fait sur la chignole, viendra la question du forêt. Encore une fois, aucune émotion, un forêt à bois, un métaux à béton. Puis, contrairement à la chignole, la magie opère. En grimpant sur votre vélo, vous vous rendez compte que ce trajet à pédaler est un doux moment de liberté, de plaisir égoïste pour aller du point A au point B. À en croire le nombre de cyclistes sur les routes le week-end, le soir, à lire vos commentaires sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux et nombreuses à aimer pédaler, à trouver un prétexte pour enfourcher votre bécane. Je connais personne qui cherche compulsivement à faire des trous dans le mur une fois la chignole acquise et pourtant ça doit bien exister. Je connais par contre plein de cyclistes qui font semblant d'avoir oublié d'acheter juste pour le plaisir de devoir aller en acheter un à vélo. Je ne sais pas si Samuel était bricoleur. Je sais, si, je ne sais pas si les fans de perçage de trous dans les murs. Par contre. Avant même de commencer nos discussions, je sais que ses jambes tournent plus vite qu'une chignole. Je sais qu'il a trouvé avec le vélo un art de vivre. Amusant d'ailleurs de parler d'art de vivre quand le groupe de cyclistes qu'il a créé s'appelle les Sucidal Urban Riders. Quand le mot glissé sur son cuissard est doomed, puisque Samuel est prof d'anglais dans le civil, demandons-lui tout de suite doomed, ça veut dire quoi Bonjour Samuel. Bonjour Jérôme, merci, merci de me recevoir. Eh ben c'est moi, merci de venir, c'est, c'est top. Alors, Samuel, doomed, ça veut dire quoi Alors, très bonne question, effectivement.
1: alors C'est un mot euh, qui est à la fois connu en tant que deux mais doomed qui est moins connu, qui est un mot polysémique, qui grosso modo euh, veut dire euh, maudit, voué à, euh, mais avec l'idée de destin, mais de destinée euh, fatidique, ouais. funeste. Euh, et en fait, c'est un clin d'œil avec le, le nom du club, bien sûr, les Swiss Alone Urban Riders, c'est-à-dire euh, reconnaître, admettre et accepter le fait qu'en tant que cycliste urbain euh, maniaque, on va tôt ou tard avoir un accident, se vautrer, se cracher, se faire, etc. se faire mal, tomber, que c'est en fait euh, tout simplement inexorable, inévitable, et que donc c'est ça l'idée de, de destin funeste. Do-
0: Doom, ça ne veut pas dire aussi euh, accuser ou... Euh, non, non,
1: non, non, ça veut, ça veut vraiment <rire> dire... Euh, voilà, c'est vraiment dans le sens, en tout cas, là, de, le, le, le sens euh, or, originel, euh, la racine de Doom, c'est ça, c'est vraiment le destin. D'accord. Mais souvent qu'il y a un, un, un côté funeste, etc.
0: Et donc vous reconnaissez que le vélo est donc un plaisir dangereux Absolument euh... et, c'est, et, et vous le revendiquez
1: Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est comme J'aime bien le, 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 le verbe anglais hein. Désolé, je vais utiliser limiter ah bah, les anglicismes voilà. anglais, alors Embrace, là, c'est-à-dire Vraiment euh, ouais. accepte, prendre, accepter Admettre et dire oui Faire du vélo tous les jours euh, dans Paris Mais dans toutes les grandes villes C'est pour ça que le club, en fait, moi je l'ai dès le début Conçu comme quelque chose d'international via Strava ouais. C'est euh, en fait euh, quelque chose qui est, f- qui est foncièrement dangereux Et quelle que soit la façon dans laquelle on roule finalement euh, même c'est si on est hyper prudent, voilà. Même si on est prudent, bah, malheureusement, d'autres le seront pas. Ouais. Euh, le danger peut venir de tous les côtés, euh, donc voilà. C'est accepter ça et se dire, c'est pas grave. Et on prend quand même plaisir, euh, comme tu disais, comme vous disiez très justement, euh, dans la, l'aspect de la liberté totale que ça peut représenter, de s'échapper quand il y a de la circulation, quand il y a des emboutiages, etc. De se faufiler, il y a quand même quelque chose de, de, de grisant, c'est indéniable, ouais. mais voilà. Il le, le, y a un prix euh, qui est effectivement le prix, à, bah, le, bah, le prix à payer,
0: le prix du danger comme le le fameux film avec Michel Piccoli je crois que ça s'appelait comme ça Le prix du danger avec Michel Piccoli et Gérard Lenvoix c'est, en fait c'est marrant parce que ce que vous dites là, enfin votre discours, je l'entends et je presque même je le comprends, ou même pas presque, complètement. Ça va quand même à l'encontre de tous ces discours qu'on entend de, sur les aménagements cyclables qui poussent en France, sur, euh, en France partout, sur les territoires mmh. et en ville. Euh, quel œil vous avez vous là-dessus sur, euh, Est-ce que c'est des fausses barbes selon vous
1: euh, c'est, c'est, Alors ça va forcément dans le bon sens, on ne va pas s'en plaindre, ouais. bien sûr ça va dans le bon sens. Et euh, ça fait toujours plaisir de voir plus de cyclistes et moins de voitures pour euh, toutes les raisons que l'on connaît mais euh, c'est vrai aussi que ça génère paradoxalement euh, des conduites à risque de la part d'autres euh, personnes qui, qui, qui font du vélo et qui n'ont pas forcément euh, les notions et les bases nécessaires et qui, se, qui ne ride pas d'une, même forcément d'une manière correcte ouais. donc il faut être euh, aux aguets tout le temps et c'est, c'est, c'est cette espèce de tension en fait permanente à partir du moment où on enfourche le vélo et on monte et on commence à pédaler au-delà du fait euh, de l'endorphine que procure le, le mouvement et le pédalage simple enfin, ouais. ça c'est des choses qui ont été prouvées scientifiquement mais le, justement cette espèce de tension d'être toujours aux aguets, toujours à l'affût c'est ça qui, qui parce que le danger peut venir de partout d'autres cyclistes, etc. inexpérimentés ou des touristes ou les fameux les fameuses scooters électriques ouais. où ils sont à deux dans, enfin, qui font dans tous les sens voilà donc c'est ce, cette espèce de, de tension qui, qui, qui moi qui paradoxalement me fait du bien ouais. et euh, que vous allez chercher voilà. Absolument c'est, c'est en fait c'est presque une espèce de, de chose que je sais que je vais retrouver et qui va me plaire.
0: Et donc ça veut dire que presque vous voyez à d'un bon oeil euh, tous ces nouveaux presque, donc, allez, j'utilise le mot tous ces nouveaux dangers tous ces nouveaux usagers qui n'y connaissent pas grand chose qui tiennent pas leur ligne parce alors, que vous êtes un, un vrai cycliste de peloton vous... Euh, vous voilà.
1: ouais voilà ouais. alors euh, j'irai pas jusqu'à dire que je vois ça d'un bon oeil non plus mais simplement c'est comme ça il faut faire avec. Faut faire avec. Donc, donc... Euh, il faut faire avec et euh, ça va pas rajouter non plus du plaisir, je suis pas non plus masochiste euh, à ce point là, mais euh, c'est vrai que c'est il faut faire avec et on va pas il faut plutôt s'en féliciter, enfin je veux dire je préfère malgré tout voir des pistes cyclables ouais. mal faites avec des guignols dessus euh, que <rire> des, euh, des, 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 des voitures euh, à l'infini euh, qui, qui sont aussi tout, au, tout aussi dangereuses avec les portières qui s'ouvrent euh, les mecs qui déboîtent euh, sans regarder le clignotant etc et qu'en tant que cycliste on doit toujours toujours anticiper, surtout moi qui roule euh, majoritairement au pignon fixe ouais. où l'anticipation est encore plus importante et ouais. euh, vraiment primordiale.
0: Alors euh, pour les auditeurs et les auditrices, les euh, pignons fixes vous pouvez juste nous rappeler ce que c'est, il y en a peut-être qui ne savent pas ce que ouais, c'est. Oui,
1: effectivement. Alors, le pignon fixe, en fait, c'est le, vraiment le vélo euh, originel, si on peut dire, c'est-à-dire qu'on est obligé de pédaler tout le temps comme le, le terme l'indique pignon fixe, c'est-à-dire que la roue tourne tout le temps comme un monocycle, en fait, ouais. et on ne peut pas arrêter de pédaler et, et avec et... la fameuse roue libre qui fait brrr, Non, ça, on n'a pas justement pignon fixe. Vous êtes toujours en prise. Et pour freiner,
0: c'est avec les exemple... jambes
1: Voilà, alors il y a deux solutions, enfin, y... voilà, il y en a deux. Il y a un, en général, quand on roule en ce qu'on appelle en fixie urbain, il ouais. y a un frein euh, classique à la Mm. donc euh, voilà sur, sur jante etc. Et en fait on a aussi la possibilité de freiner euh, à l'arrière avec justement le rétropédalage ou alors des techniques pour bloquer la roue arrière euh, avec ses jambes. Bon c'est ce, ce qui s'appelle skider, c'est une technique euh, qui s'apprend et, euh, et qui a été développée par euh, les, les, les premiers euh, riders urbains euh, qu'on, qu'on commençait à utiliser le pignon fixe. Et, euh, et voilà donc on a ces deux possibilités là pour freiner mais effectivement on est obligé d'être dans l'anticipation euh, plus que les cyclistes euh, mmh. habituels et donc ça, ça rajoute encore effectivement à, à cette tension cette nervosité dont, dont, dont je parlais à l'instant
2: que, quand
0: vous vous déplacez je sais que vous allez vous êtes prof d'anglais vous allez au, oui. au lycée de Paris jusqu'à Courbevoie oui, c'est ça, ça le matin vous prenez un pignon fixe ou vous y allez sur un vélo roue libre
1: alors ça, ça va dépendre des jours et des humeurs et du temps ouais.
0: mais, euh, pour alors, un... mais du temps de la météo ou la du temps météo, vous avez de la
1: météo, bien sûr ouais. bien sûr mais c'est vrai que j'ai bon bah en tant que passionné de vélo j'en ai trop c'est-à-dire là à l'heure actuelle 9
0: ouais. et donc, donc vous savez ce que vous savez ce qu'on dit sur le nombre le bon nombre de N+1. vélos ouais, c'est
1: N plus 1 bien sûr bah, c'est ça jamais, jamais d'abord 10. voilà et, euh, et on va dire donc j'ai à peu près deux trois vélos avec lesquels aller au boulot parce que ouais. donc des vélos un peu vélo taf etc et le reste c'est vraiment plus des vélos pour fait pour rouler vite et pour rouler fort un peu type compétition pour, ouais. pour simplifier les choses et donc voilà ça va dépendre des jours de la météo tiens aujourd'hui j'ai envie de prendre donc, donc j'en ai deux on va dire en pignon fixe pour aller au boulot et il y en a un qui est un vélo de en fait euh, cyclocross ou qui ressemble à un, un vélo gravel ouais. donc avec Le euh, Kona
0: avec lequel vous êtes venu. voilà exactement
1: ouais. donc là qui a frein disque avant arrière et euh, 11 vitesses à l'arrière vous avez un vélo préféré non, justement, c'est impossible de choisir. Je les aime tous euh, énormément et il y a des différences de prix assez euh, conséquentes euh, entre certains, mais ce, le plus cher que j'ai avec le cadre carbone, je ne l'aime pas forcément plus que le moins cher que j'ai avec le cadre acier, parce que tous, en fait, je les ai montés pièce par pièce, un par un, personnalisés, customisés, donc j'ai vraiment un rapport euh, presque charnel avec chacun, donc euh, chacun, alors même que certains se ressemblent énormément. Pour le commun des mortels, ce serait peu ou prou la même chose, mais pour moi, ils sont tous un peu différents. Il y a des variations, chacun a une histoire différente, a une pièce particulière qui fait que non je serais bien incapable de dire lequel
0: je préfère et, et, et alors parce qu'on en parlait justement en attendant de prendre l'antenne euh, votre vélo là lequel mm-hmm. celui avec lequel vous, devenu, mm-hmm. vous êtes venu le conna est plutôt un beau vélo mm-hmm. bien entretenu très propre etc. Mm-hmm. et vous me parliez en fait j'avais, j'avais, je vous posais la question mais comment vous faites pour sécuriser vos vélos parce, parce qu'en plus qu'il faut aussi préciser je pense pour les auditeurs et auditrices vous êtes quand même un esthète oui vous, vous aimez les belles choses oui, ça, euh, ça c'est le l'objet vélo en lui même le vélo, ouais, le vélo il, est, il, est, il est niqué je pense qu'on on pourrait penser qu'il n'a jamais roulé tellement mmh, il est propre mmh. C'est, c'est un vélo qui attire le regard ça dans la rue alors oui celui-là mais alors j'en ai encore pire
1: qui est euh, encore pire c'est-à-dire encore plus qui attire encore plus qui est en chrome 100% chrome partout enfin ouais, ouais. c'était une recherche maniaque une cré- quasi une création entre guillemets unique d'un vélo 100% chrome et alors là il brille de mille feux hein, littéralement ouais. et celui-là attire énormément l'œil et j'ai des compliments de tout le monde des, des, des mamies des jeunes enfin c'est ouais. assez marrant des, tout le monde aura oh, il est magnifique il est magnifique et en fait bah, j'ai une politique simple pour pour ces vélos-là parce qu'en plus je vais au taf certes mais tous les jours je fais aussi mes courses dans Paris à ouais. vélo donc pour Vélo voilà 100% vélo, euh, déplacement uniquement en vélo parce que euh, je suis euh, végétalien donc du coup je vais aller dans certains magasins pour euh, trouver ouais. certains, euh, une alimentation euh, spécifique et donc j'utilise en plus de simplement pour aller au taf de, de toute façon le vélo tous les jours et en gros j'ai une politique simple qui est trois cadenas c'est-à-dire qu'il faut que le, y ait, euh, le vélo soit attaché et que les périphériques soient sécurisés roue avant, roue arrière, selle voire même roue avant, roue arrière, selle et pédalier c'est-à-dire j'ai un câble qui va passer dans la selle et dans le pédalier à partir du moment où j'ai un, un pédalier qui vaut... Euh, Plusieurs centaines d'euros et que je, qui peut se faire voler en quelques minutes ouais. par euh, les gens, que, ceux qui savent. Bah, il suffit juste de faire passer un câble et ça le sécurise et ça suffit. Donc voilà. Donc, effectivement, et donc, ça...
0: euh, quand vous, avez, vous, vous laissez un cadenas euh, au bureau, enfin au collège euh, Non, même pas, mais simplement j'ai, l'habi, j'ai pris l'habitude pris l'habitude kilos de cadenas. Voilà, c'est ça.
1: C'est, j'ai en fait un sac, toujours avec un sac à dos, donc j'ai toujours les 3 cadenas. À, à quoi, à quoi, quoi à bon
0: à avoir des vélos qui pèsent 7 kilos si c'est pour avoir 3 kilos de cadenas Alors
1: exactement, et ça, ça me permet, ça me permet de penser à un de mes coups de gueule. Hein, j'en ai pas beaucoup, Allez-y. mais celui-là, c'est les gens qui mettent leur U sur euh, le guidon ou sur le cadre du vélo c'est une très très mauvaise idée euh, parce que ça crée pourquoi un déséquilibre déjà sur le vélo hein, ouais. s'il y a un trou ou un truc le, le cadenas peut sauter créer un déséquilibre sur le guidon et vous faire chuter ouais. ou, so, ou tout simplement tomber abîmer le vélo lui-même et je comprends pas parce que souvent la plupart des U aujourd'hui tiennent dans la poche arrière par exemple d'un jean ouais. ou alors souvent les gens ont un sac et je dis mais pourquoi ils ne mettent pas le cadenas dans le sac ça me alors, sur
0: sur, la, sur la, le cadenas sur la hanche là, dans la ceinture il y a l'autre contre-argument qui dit oui mais en cas de chute on peut se péter la hanche. C'est pas faux, mais bon, je sais pas. Mais vous, vous êtes un moi, succédé, moi, le, euh, alors moi je,
1: Voilà, moi de toute façon, j'ai, hein, il est 9 fois sur 10 dans le sac. Sauf okay. que justement, quand j'ai euh, le sac plein de courses, hein, les fameuses okay. courses, et bah, du coup, bah, les canas, je les mets sur moi, mais jamais sur le cadre, euh, parce que ça peut abîmer le vélo, ça peut abîmer le cadre, créer un déséquilibre, donc un, un risque
0: de chute potentiel. Et en plus, c'est tout simplement moche. C'est tout simplement moche. <rire> On va faire une petite pause agenda. Alors, quoi faire, que voir, que lire cette semaine Alors, un rappel, chers auditeurs, chers auditrices, si vous organisez un événement, une conférence, faites-le nous savoir par email, toujours le site causecommune.fm contactez-nous et hop on, si ça nous intéresse on en parle. Ce samedi 5 mars l'une des plus belles épreuves d'un jour la Strade Bianche une course qui traverse la Toscane avec une arrivée à Sienne c'est magnifique posez-vous devant après avoir roulé évidemment du 5 mars 2022 au 10 juillet 2022 à la pardon au Palais Galliera euh, le Palais Galliera pardon rend hommage au créateur de mode Albert Elbaz il est disparu en avril 2021 et l'exposition s'appelle Love brings Love et Love c'est bien l'anagramme de vélo donc c'est une bonne raison pour y aller et dimanche 6 mars, c'est le semi-marathon de Paris. Il y a aussi le départ du Paris-Nice, je crois. En tout cas, le semi-marathon de Paris, départ de Bois-de-Vincennes. Vous finissez par le savoir. Rencardez-vous sur les horaires de fermeture des voies sur le parcours et profitez d'un moment à rouler dans Paris sur les voies fermées ou motorisées. C'est un avant-goût du futur, des voies sans voiture. Comme d'hab, les liens dans la fiche de l'émission sur le web de causecommune.fm. Et pour le moment, je vous propose d'écouter cela. Si vous avez... euh, non, alors, au, départ, au départ, pour être très honnête avec vous, j'avais prévu de passer un morceau de Samuel, mais c'était un peu compliqué à intégrer. Et et c'est une musique qui est un peu compliquée. Donc je vous mettrai un lien dans la fiche de l'émission pour écouter ce qu'il fait. Donc on, on a, on, 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 avec Stéphane, on a choisi une autre musique. Euh, et ce que je vous, j'avais envie de vous dire, c'est que ça vaut le coup d'écouter les playlists dans les systèmes musicaux de vos enfants. Ils ont une culture souvent bien plus intéressante qu'on ne le croit. Et j'ai trouvé cela dans la playlist de Lila, mon aîné de 18 ans. Ça s'appelle « Alloc et Glimmer of Blooms. My head can't get you out. » Stéphane, je te laisse envoyer ça. On est sur Cause Commune. On se retrouve juste après ça. I just
3: can't get you out of my head Boy, your loving is all I think about I just can't get you out of my head Boy it's more than I dare to think about
0: C'était une, donc une reprise de Kylie Minogue. Vous écoutez Rayon Lee, Vous êtes bien sur cause commune 93.fm. Et aujourd'hui, nous sommes avec Samuel Lebouc, Black Metal Rider. Samuel, euh, votre crew, on le trouve beaucoup à Longchamp. Hein.
1: Oui, alors effectivement, ouais, vu C'est que votre c'est... jardin secret <rire> pas vraiment vu que c'est ouvert à tout le monde mais euh, oui comme c'est là que j'ai vraiment euh, que ma passion euh, dévorante pour le vélo est née euh, à Longchamp euh, la découverte de l'anneau de Longchamp et de ses pelotons et des pelotons rapides etc Euh, donc c'est là où j'ai commencé à venir très très souvent de manière euh, obsessionnelle et et donc c'est autour de ça et le fait que je sois facile à, 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 à identifier et ouais. très reconnaissable alors comment on vous
0: reconnaît parce que vous, ouais, vous oui, êtes tout de
1: noir vêtu alors déjà voilà le Black Metal Rider ouais. bien entendu est tout de noir vêtu tout au long de l'année hein, et même s'il fait 35 degrés il n'y a aucun problème ouais. des pieds à la tête euh, ça c'est mon truc mais euh, et donc j'ai surtout une tresse assez longue et le fait que je roule en pignon fixe ouais. en fait ce sont des choses qui m'ont euh, rapidement ouais. voilà, différencié du reste du, du peloton et euh, Et donc après, quand j'ai créé sur Strava, donc le club des Suicide Urban Writers... et j'ai commencé à faire des tenues à la base pour moi mais finalement pour les premiers membres qui étaient des potes etc et finalement ça a fait un, un effet tâche de ville et euh, donc il y a de plus en plus de de gens qui ont voulu rejoindre le club et qui, qui tournaient à Longchamp effectivement et pas que mais effectivement beaucoup
0: mais et, et oui et donc pour revenir à Longchamp enfin en début d'émission on parlait de, euh, de, de de pédaler dans la ville etc Longchamp c'est un espace qui pour vous est un peu privilégié et un peu protégé pourquoi Longchamp alors euh, c'est quand même effectivement un peu protégé et
1: un peu privilégié bien sûr parce que c'est un anneau en fait c'est une piste cyclable euh, de 3,5 km autour de l'hippodrome de Longchamp donc qui est normalement fermée à la circulation mm. effectivement il y a un passage où on a un petit peu des voitures à, dans, à contresens mais sinon maintenant sur les trois quarts de la piste on est effectivement sur une piste cyclable euh, de la largeur d'une route voire beaucoup plus à certains ouais. passages euh, qui est exclusivement euh, faite pour les cyclistes donc qui tournent tous dans le même sens, hein, dans ouais. le sens euh, horaire bien sûr différentes vitesses, différents pelotons et euh, bah, pour moi c'est un lieu qui est, euh, qui est euh, effectivement quasiment euh, magique en fait euh, Là, il faut savoir
0: que Longchamp, c'est le ce segment sur ce travail le voilà. plus
1: populaire au monde. Hein. C'est ça, c'est la route, en fait le segment de 3,5 km qui est le plus euh, raidé euh, ouais. tous les jours et toutes les semaines vu qu'en fait, tous les jours, des dizaines euh, de cyclistes font des dizaines de tours mmh. et que le week-end, c'est donc des centaines de cyclistes,
0: voire qui font plus, des centaines de tours font, euh, voilà, bon, Vous, vous avez fait des, des, des centaines de tours
1: Moi, j'ai fait des centaines de tours. Là, c'était un de mai, euh, une de mes euh, sorties les plus, euh, les plus belles et les plus incroyables. C'est qu'effectivement, cet été, j'ai fait... Fait, euh, plus de 100 tours de l'hippodrome de Longchamp donc c'est à dire en tout j'ai fait 400 km euh, en juillet à Longchamp donc euh, avec une petite pause de 5 minutes donc là c'était carrément un challenge euh, voilà c'était... Euh...
0: Avec, un, avec des, des, des lièves devant vous
1: euh, Oui le voilà Longchamp il y a toujours des pelotons effectivement ouais. donc moi euh, j'adore rouler en peloton et quand ça se relaie ça permet d'aller plus vite etc vu qu'on peut s'économiser ouais. quand on est comme on dit dans les roues ouais. donc euh, voilà moi c'est quelque chose euh, que j'ai, j'ai commencé Longchamp comme ça dans les roues dans les roues de mecs qui étaient plus forts et aussi, ouais. Aujourd'hui, je suis donc dans le fast-pack et aujourd'hui, je suis toujours donc dans les roues, souvent de mecs qui sont plus forts que moi, toujours. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Bah, bien sûr. et, euh, et euh, Vous n'êtes pas le plus fort. Au oh, loin de là, oh là là, oh là, là, là c'est, c'est ça qui est chouette à Longchamp, c'est qu'il y a toujours des mecs plus forts que soi. et, et y, c'est y a, ça qui est, est a, chouette dans le vélo d'ailleurs. Voilà, des, des, des mecs qui font du vélo depuis 10 ans, 15 ans, qui roulent en club, niveau élite, etc. Ou même des amateurs qui sont très, très, très forts et plus forts que moi, ça c'est sûr. Et, euh, et donc, c'est ça qui permet, voilà, cette énergie du peloton, du fast-pack, d'aller plus vite. Effectivement, quand j'ai fait les 400 km à 40 km/h de moyenne, donc c'est ouais. À le challenge qui est plutôt pas mal c'est Stéphane
0: qui dit oh putain
1: c'était effectivement euh, <rire> c'était effectivement euh, bah, toujours en, en bénéficiant de, de, de l'effet du peloton ouais. effectivement chose que c'est clair que j'aurais pas pu faire tout seul 400 km à 40 km/h de moyenne euh, voilà. est-ce que le prochain objectif c'est de faire 666 peut-être je sais pas on verra effectivement ça aurait du sens donc on verra mais là ça sera pas possible 666 à 66 km/h de moyenne non, c'est sûr que c'est pas non, possible non, mais, mais, oh, mais euh, voilà après oui voilà on, c'est en fait c'est un on challenge... accepte 33 voilà c'est un challenge <rire> ça, ça serait pas mal déjà c'est un challenge mental en fait là ouais. c'est à dire que c'était c'est, c'était low... il, y a une per... il y a la performance physique c'est sûr bon après moi je l'ai fait en pignon fixe euh, breakless c'est à dire sans frein dire un vrai vélo de piste qui a même plus de frein à l'avant et on ouais. peut freiner que comme j'expliquais tout à l'heure à l'arrière avec les jambes etc donc c'est une difficulté supplémentaire si vous voulez ça veut vraiment dire que pendant 4 km, on pédale non-stop non-stop ouais, non-stop, ouais, non-stop. Ouais, et donc on fait 100 euh, fois le tour euh, de, 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 de l'anneau de Longchamp ce qui paraît euh, inconcevable je pense pour le commun des mortels euh, mais bon les, les passionnés de Longchamp hein, je suis pas le seul il y en a d'autres comme moi euh, peuvent tout à fait le concevoir. Quoi.
0: Est-ce que Longchamp se prêterait à l'organisation d'un événement
1: euh, Oui, il y en a déjà eu, effectivement. Il y a eu des, déjà des espèces de petites courses où il y, a le, il y a eu ce qu'on a eu, les 9 heures de Longchamp, c'est-à-dire ouais. en fait, euh, des équipes de 3 cyclistes qui se relaient, comme les 24 heures du Mans. Ouais. Donc, d'ailleurs, les 24 heures du Mans à vélo existent chaque ouais. année. Hein. Ouais. Ça se fait voilà, par équipe, je crois que c'est 8 le maximum. Et à Longchamp, ils avaient fait les 9 heures de Longchamp par équipe de 3. Et oui, pour une œuvre caritative ouais. ou des choses comme ça, c'est, c'est, c'est tout à fait possible.
0: Là, dans ce que vous disiez, il euh, y a des gens qui se sont mis au vélo depuis bien plus longtemps que vous. Vous, ça mm-hmm. fait pas très longtemps. Hein. Ça fait 7-8 ans que vous êtes Non, mis vélo. mais vous, vous avez ça, découvert c'est... ça comment voilà, vélo c'est
1: 2016, alors le vélo, j'ai découvert ça d'abord parce que je ne me servais plus de ma voiture. Ouais. Et donc j'ai acheté un vélo hollandais euh, qui a été très beau, euh, toujours un très bel vous l'avez objet avec, voilà Non, je l'ai revendu, je l'ai revendu pour, franchement, pour acheter des mieux, avec de belles brooks en cuir, etc. Et euh, en fait, euh, j'ai vu une vidéo, un pote m'a montré une vidéo d'une d'un, course de pignon fixe CRIT, c'est-à-dire ouais. des courses en fait très courtes et très rapides et très nerveuses. Et j'ai, c'était une espèce de révélation, j'ai trouvé ça génial et je dis « bon, bah c'est, j'ai envie de faire ce truc-là ». Donc du coup, je suis passé d'un vélo hollandais à un vélo euh, single speed, c'est-à-dire un vélo avec juste une vitesse, ouais. mais frein avant, frein arrière, et qu'après, on peut très facilement mettre en pignon fixe, donc en, avec juste un frein à l'avant et ouais. donc pignon fixe à l'arrière. Et après, il y a eu une course en, à Vincennes, une petite course comme ça, style CRIT, à laquelle j'ai participé, sauf que j'étais débutant et que je me suis fait éclater. Et euh, mais je, ça m'a donné envie, au contraire, de persévérer, de ne pas baisser les bras, donc d'investir dans du meilleur matériel, d'avoir de meilleurs ouais. vélos, rouler plus et s'entraîner plus, etc. Et donc Longchamp est, est venu pour justement cet entraînement. Et voilà.
0: Aujourd'hui, pour vous, le vélo, c'est une vraie obsession. Hein.
1: Complètement, c'est une obsession. Ça, ça occupe un espace mental prépondérant. Bah déjà, pour Longchamp, euh, pour rouler beaucoup, parce que je fais en moyenne à peu près 500 km par semaine, ouais. donc c'est entre 15 et 20 heures de vélo par semaine. Il y a bien sûr la part vélo-taf et la part faire les courses à Paris ouais. mais surtout euh, au moins 4 sorties à Longchamp par semaine sorties de 2h deux heures, 2h30 deux heures et, ouais. et dont j'ai besoin Enfin, pour moi c'est une, c'est une forme de drogue et, euh, et euh, c'était quoi la
0: question c'est, c'est, je sais plus je, je sais plus c'est pas grave et, euh, et euh, donc, euh, donc j'ai, voilà, j'ai, j'ai besoin oui, comme c'était, ça, c'est une obsession là, la voilà, question c'est, c'est une est...
1: obsession donc voilà, voilà c'est ça c'est non seulement il y a le fait de rouler tout simplement le qui a un besoin un plaisir de rouler à Longchamp euh, l'obsession pour les machines elles-mêmes pour le matos le matériel en fait très rapidement on commence à se spécialiser à se renseigner sur des pièces pour avoir de meilleures de meilleures meilleure pièces pour s'améliorer aller plus vite avoir ouais. des vélos plus légers etc donc il y a un côté comme ça technique euh, qui est passionnant il y a aussi surtout euh, mon club qui m'occupe beaucoup de temps vu que euh, donc, j'ai créé, on a créé un, lo- un logo un leitmotiv doomed etc et puis donc j'ai commencé à décliner au début une, une casquette une paire de chaussettes un jersey puis maintenant on, j'en suis à plusieurs collections tous les ans euh, que je design moi-même que je fais fabriquer en Europe avec des, des marques euh, qui font, font, font des, des, des fringues de vélo custom on, et on voilà. parlera de votre
0: marque de vélo juste après la chronique d'Abel. Là, euh, je ne sais pas si, ça, mais si Abel il a déjà porté un cuissard, il faudra lui demander. En tout cas, je ne sais je suis pas non plus s'il a beaucoup tourné à vélo à Longchamp, mais je, pense, je suis sûr qu'il le connaît. Autour de l'anneau à Longchamp, il n'y a pas de passage piéton et ça n'empêche qu'il va nous parler, lui, aujourd'hui, de comment traverser dans les clous. Et c'est le moment de la rubrique d'Abel Guggenheim. On lui laisse la parole. Stéphane, je te laisse glisser Abel dans nos oreilles.
2: Bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui d'un des articles parmi les moins respectés du code de la route, le R415-11. Jusqu'en novembre 2010, la règle énoncée par cet article était « Tout conducteur est tenu de céder le passage au piétons régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée ». Cette expression « régulièrement engagée » a longtemps prêté à confusion. D'une part en semblant exiger du piéton qu'il ait commencé à traverser pour pouvoir bénéficier de cette priorité, D'autre part, parce que le terme « régulièrement » induit le soupçon d'une traversée potentiellement rendue irrégulière par une faute du piéton. Un décret de novembre 2010 a rendu cette règle un peu plus contraignante, la transformant en « tout conducteur est tenu de céder le passage au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire ». Disons-le tout net, on n'a pas noté depuis 2010 d'amélioration significative du respect de cette obligation élargie. À Paris, elle n'est quasiment jamais respectée, il semble qu'elle le soit sensiblement mieux en province sans que ce soit vraiment parfait. Je ne traite donc que du cas de Paris sur lequel je peux témoigner. Difficile de dire qui, des automobilistes ou des piétons, sont les plus responsables du non-respect de cette obligation. En tout cas, La pratique de la grande majorité des piétons au passage non équipé de feu consiste à attendre sagement au bord du trottoir que les voitures soient passées et de ne traverser que lorsqu'aucune voiture ne passe plus. En face, il ne viendrait à l'esprit d'aucun automobiliste de s'arrêter pour laisser passer les piétons attendant sur le bord du trottoir. Un cercle vicieux s'est ainsi durablement établi pour ne pas respecter l'article R415-11 du Code de la route.  « Comme peut-être certaines et certains d'entre vous, je tente chaque fois que je suis un des acteurs dans cette situation de briser ce cercle vicieux. Lorsque je suis piéton, je manifeste clairement mon intention de traverser la chaussée et je m'engage résolument pour le faire. Si un jour je meurs dans l'exercice de mon action militante, ce sera plus probablement en étant piéton que cycliste, car si jusqu'à présent les voitures se sont toujours arrêtées, il est arrivé que ce soit à faible distance » mais aussi souvent en manifestant de façon diverse, pas toujours civile ni élégante, leur contrariété, de voir ainsi un piéton se conduire hors de tout comportement socialement accepté. J'agis aussi bien sûr dans ce sens lorsque je suis cycliste, mais c'est alors mon intégrité mentale plus que physique qui est attaquée. Lorsque je vois des piétons qui souhaitent traverser, je ralentis ostensiblement pour les laisser passer. La situation la plus fréquente est qu'il ou elle continue d'attendre, me contraignant à m'arrêter, alors que j'aurais pu passer en roulis si il ou elle était passé. Mais même lorsque je suis arrêté, il arrive fréquemment que ces piétons ne traversent pas, parfois en me montrant les voitures dans mon dos qui continuent à rouler, ce qui évidemment me contrarie énormément. Le pire, je suis presque certain que ça vous est déjà arrivé, est le piéton qui traverse en diagonale dans votre dos et qui continuent à remonter ainsi la rue, même si vous êtes arrêté pour le laisser passer. Je reconnais qu'il m'arrive dans ces situations d'avoir du mal à rester zen. À lundi prochain
0: et c'était donc Abel Guggenheim Abel je te, je, je, j'espère il faut que tu sois résolument militant résolument prudent et puis que tu ne meurs pas dans l'exercice de, to, de ta fonction de militant je suis, on est toujours sur cause commune Une, un petit mot un petit dernier mot mm-hmm. Samuel euh, pour trouver vos fringues notamment sur Urban je vous laisse le dire <rire> Suicidal Urban Riders, ouais. donc
1: S.U.R hein, souvent on fait pour faire court en fait tout se passe sur Strava c'est à dire que euh, il faut euh, effectivement me suivre sur Strava et, et adhérer au club sur Strava c'est juste un clic hein, c'est, ouais. voilà. et après en fait c'est là que je, je, je publie tout, euh, toutes les infos sur le sujet
0: et si vous voilà. contactez cause commune et on vous donnera les tips bonne journée bonne semaine à tous merci merci beaucoup. merci